0: Das sind erschreckende Zahlen. Drei von zehn Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Sechs von zehn Menschen weltweit können keine sauberen und sicheren Sanitäranlagen nutzen. Und 80 Prozent aller Krankheiten in Entwicklungsländern sind auf mangelhafte Wasser- und Sanitärversorgung zurückzuführen. Wasser ist heute das Thema unseres Podcasts von Aktion Medior. Sauberes Wasser und Trinkwasser funktionierende Toiletten, Duschen und Waschbecken. Für uns ist das selbstverständlich, für Milliarden von Menschen ein großes Problem. Aktion Medior widmet dem Thema Wasser eine eigene Ausstellung. Wir machen mit Ihnen heute einen kleinen Rundgang. Kommen Sie mit, hören Sie zu. Herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Kaspar Müller-Bringmann. Ja, wir haben mittlerweile uns hier versammelt, praktisch in der großen Empfangshalle von Axiom Medior in Tönesforst. Das ist eine wirklich eine große Halle und ab und zu gibt es hier natürlich äh, Geräusche, weil Menschen kommen, Menschen gehen. Manchmal äh, klingelt das äh, Telefon, selbstverständlich. Ich erzähle Ihnen das nur, damit Sie das, liebe Hörerinnen und Hörer, einordnen können. Aber hier ist diese kleine, wunderbare Ausstellung über das Thema Wasser. Und bei mir ist Frau Maike Hans. Sie sind Bildungsreferentin hier im Hause. Sie haben zusammen mit anderen diese Ausstellung na ja, konzipiert oder zumindest ins Leben gerufen. Für wen ist diese Ausstellung eigentlich gedacht? Fangen wir einfach damit an.
1: Also unsere primäre Zielgruppe sind Schulkinder bzw. Schulklassen, gerade Grundschulklassen haben aber auch offenen Ganztag. Also im Grunde genommen ist die Ausstellung für jedermann gedacht. Es gibt viel zum Ausprobieren, vieles, was die Kinder selber machen können, vieles, was auch Erwachsene interessiert und was auch Erwachsene selber machen können.
0: Jetzt stehen wir gerade an einer Schautafel, da geht es um virtuelles Wasser, unsichtbares Wasser, was wir alle verbrauchen, weil wir Konsumenten sind. Vorab aber die Frage, wie viele Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser?
1: Sauberes Trinkwasser können ungefähr 2,1 Milliarden Menschen auf der Welt nicht so einfach erlangen, ähm, haben da keinen direkten Zugang zu. Dazu kommt nochmal eine erschreckend hohe Zahl von mehreren weiteren Milliarden, die keine sanitären Einrichtungen haben, beziehungsweise darüber einfach nicht verfügen, so wie wir das jetzt zum Beispiel hier gewohnt sind.
0: Und wir hier in Europa verbrauchen jede Menge Wasser. Der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch in Deutschland liegt bei 125 Liter. Aber erstaunlich ist, dass ja bei der Herstellung von vielen Dingen eben viel, viel Wasser verbraucht wird. Wir beide tragen gerade hier Jeans, zwei Jeans und wir lesen hier an der Wand eine Jeans, verbraucht gewissermaßen 11.000 Liter, das wäre für uns beide schon 22.000 Liter, die für die Produktion von der Faser bis hin zur Endproduktion verbraucht wird. Das ist eine ganz erstaunliche Zahl. Haben Sie noch ein paar Beispiele?
1: Ja, also wenn man sich das mal vor Augen führt, unser virtueller Wasserverbrauch in Deutschland liegt bei über 5.000 Litern pro Person, pro Tag. Und ich persönlich nehme immer das Beispiel Kaffee ganz gerne. Also eine Kaffeetasse ist ja jedem ein Begriff, wie viel Flüssigkeit da einfach drin ist. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese 0,2 Liter Kaffee produziert werden mit 140 Litern Wasser in Gegenden, in denen es jetzt auch nicht so viel Wasser gibt, dann führt einem das doch schon ein bisschen das Problem vor Augen. Ähm, auch ein gutes Beispiel, was ich immer mir ganz gerne rausnehme, ist die Milch, gerade für die Kinder. Wasser, was sie auch natürlich ganz gerne mal trinken, wer trinkt das nicht ganz gerne. Aber in einem Glas stecken auch 200 Liter virtuelles Wasser. Also 200 Liter Wasser werden verbraucht, um 0,2 Liter Milch trinken zu können.
0: Also der Appell ist ganz einfach, achten Sie bitte oder alle darauf, wie viel Wasser wir wirklich verbrauchen, was sinnvoll, was nutzbar ist. Wir gehen weiter. Wir sind weitergegangen zu einer anderen Schautafel. Wir sehen in einem Krankensaal in einem Überseeland, das sind Symbolbilder. Was hat Wasser mit Gesundheit zu tun, Frau Hans?
1: Naja, Wasser ist Elementar für Gesundheit. Also für, für uns hier in Deutschland oder auch in Industrieländern in Europa ist es ganz selbstverständlich, dass wir einen Hahn aufmachen und wir haben sauberes Trinkwasser und wir können davon so viel trinken, wie wir möchten und uns geht es dabei gut. Aber was man auf gar keinen Fall unterschätzen sollte, dass in vielen Ländern eben nur verunreinigtes Trinkwasser zu bekommen ist, beziehungsweise das Wasser verunreinigt ist. Und das führt natürlich zu massiven Krankheitsausbrüchen. Ähm, täglich sterben ungefähr 6000 Menschen an den Folgen von verunreinigtem Wasser. Und alle, die die Nachrichten so ein bisschen verfolgt haben, werden mitbekommen haben, dass zum Beispiel in Jemen seit langer, langer Zeit, ähm, auch seit ungefähr seit es da den Krieg gibt, eine massive Cholera-Epidemie grassiert. Auch Cholera wird übertragen durch verunreinigtes Wasser. Und ja, dementsprechend ist es wichtiger eigentlich denn je und auch mit das Wichtigste, was wir machen müssen, da ist darauf zu achten, dass das Trinkwasser, das Menschen konsumieren, sauber ist und vor allen Dingen frei ist von Bakterien und Krankheiten.
0: Ein paar Krankheiten müssen wir einfach mal äh, aufhören. Durchfall, Malaria, Cholera, Typhus, äh, Hepatitis A äh, etc. Et Sogar Augenkrankheiten können, das kann es durch mangelndes Wasser oder äh, schmutziges Wasser äh, geben. Sauberes Wasser, steht hier, ist ein Menschenrecht. Die UN hat eine Agenda aufgestellt und Wasser gehört auch zu dieser Agenda.
1: Ja, die UN hat sich äh, zum Ziel erklärt, im Rahmen vom, von diesem Nachhaltigkeitsziel 6, sauberes Wasser für alle Menschen weltweit zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise zu erreichen, dass der Zugang zu sauberem Wasser und zu Sanitäranlagen gewährleistet ist. Sind wir noch etwas von entfernt? Für uns als Gesundheits-NGO ist das natürlich essentiell, weil ja, Nachhaltigkeitsziel 3 ist für uns ja ganz wichtig, Gesundheit und Wohlergehen für die Menschen weltweit. Und das hängt einfach untrennbar zusammen.
0: Und da kommt gleich Paul ins Spiel. Dazu gleich in unserem nächsten Take. Bevor wir jetzt gleich zu Paul kommen, sind wir noch zu einer anderen Schautafel gegangen mit der Überschrift «Jeder Tropfen zählt». Dort wird gezeigt, wie man Wasser auch mit einfachen Mitteln sauberer bekommt. Vorhanden. Da geht es hier zum Beispiel um einen Tonkrug.
1: Dieser Tonkrug ist ein sogenannter Biosandfilter, ein Nadi. Der wird in Pakistan eingesetzt, schon seit mehreren hundert Jahren. Da ist die, die lokale Bevölkerung sehr kreativ geworden und hat sich ähm, da was überlegt. Und zwar ist es ein eigentlich relativ simples, aber auch geniales Filtersystem. Und zwar wird ein großer Tonkrug, ähnlich wie eine Amphore, mit ähm, Steinen in verschiedener Größe gefüllt und auch mit speziellem Sand. Und nach ungefähr drei Wochen entwickeln sich ja, gute Bakterien und Mikroorganismen und Mikroben. Und dann sammelt die Bevölkerung das Regenwasser bzw. auch Flusswasser. Und das wird dann langsam durch eine Filtrierung durch diesen Sand, durch diese Mikroben so gereinigt, dass es hinterher gefahrlos trinkbar ist.
0: Regenwasser kann man auch sammeln. Da gibt es Vorrichtungen, relativ primitive Vorrichtungen. Es geht also um nachhaltige Wasserversorgung. Und jetzt kommt Paul ins Spiel. Paul ist kein Mann. Paul ist ein Gerät, was vielfältig eingesetzt werden kann. Und es ist insbesondere transportabel. Paul sieht aus, ist ungefähr 1,20 Meter groß. Ist äh, bläulich, hat oben, Frau Hans, ein, ja, einen Trichter, kann man fast äh, sagen. Was hat es mit Paul Aufsicht? Was ist das Besondere? Paul ist eine Abkürzung für?
1: Portable Aqua Unit for Life Saving. Paul ist ein sogenannter Wasserrucksack, wie wir den auch bezeichnen hier. Und Paul ist ein Mikrofilter. Das heißt, dreckiges Wasser kann oben eingefüllt werden und wird dann durch einen speziellen Filter, der von der Uni Kassel entwickelt wurde, so sauber gefiltert, dass 99 Prozent aller Bakterien und Keime ausgefiltert werden können. Und das Wasser dann natürlich auch gefahrlos getrunken werden kann.
0: Paul kommt insbesondere bei Katastrophen äh, ins Spiel. Warum ist Paul da so flexibel?
1: Paul ist für Katastrophen wirklich perfekt gemacht. Das liegt daran, Paul ist ein Filtersystem, aber auch um ein Filtersystem zu benutzen, braucht man natürlich erstmal Wasser. Und im Falle von Überschwemmungen oder auch von Erdbeben ist das Oberflächenwasser meistens verschmutzt bzw. die Wasserversorgung stark eingeschränkt. Und mit Paul kann dann sichergestellt werden, dass auf jeden Fall trinkbares Wasser vorhanden ist. Der kann bis zu 1200 Liter pro Tag filtrieren. Wichtig ist nur, dass er immer feucht gehalten wird.
0: Also rund 400, 500 Menschen können damit äh, versorgt werden. Wo ist Paul schon eingesetzt worden?
1: Paul ist so ziemlich in aller Welt unterwegs. Also wir haben seit 2010 369 verschiedene Pauls verschickt, viele nach Indien oder Pakistan, auch einige in den Kongo. Vor einigen Monaten war ja dieses große, äh, dieser große Zyklon in Mosambik und beziehungsweise in Malawi auch. Und da haben wir ebenfalls Paul hingeschickt.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Trinkwasser gesprochen, aber wir müssen noch über Wasser und Hygiene sprechen. Frau Hans, warum ist Hygiene ein großes Problem?
1: Hygiene setzt natürlich auch voraus, beziehungsweise sich zu waschen, setzt natürlich auch voraus, dass man was hat, mit dem man sich waschen kann. Und natürlich für uns als Gesundheitsorganisation ist es sehr wichtig, dass die Hygiene eingehalten wird und ähm, Dementsprechend, um Krankheiten vorzubeugen, ist es natürlich essentiell, dass die Hygiene auch gewährleistet ist.
0: Es gibt mehrere Projekte von Aktion Medio zu diesem Thema. Was äh, beinhalten diese Projekte?
1: Wir sind in ganz vielen verschiedenen Ländern unterwegs. Also wir haben einige Projekte im Kongo, in Somalia, in Nepal. Und diese Projekte fallen alle unter den Titel WASH. WASH steht dabei für Wasser, Sanitär und Hygiene. Und das beinhaltet den Aufbau von Sanitäreinrichtungen, bzw. auch für die Wiederherstellungen von Wasserversorgung. Und grundsätzlich gilt dabei für uns immer Hilfe zur Selbsthilfe als Grundsatz. In Nepal zum Beispiel haben wir im Rahmen von so einem Wash-Projekt 2015 nach dem großen Erdbeben die Wasserversorgung in Schulen wiederhergestellt, haben Toiletten für Mädchen und für Jungen aufgebaut und in Nepal selbst zusammen mit dem lokalen Partner hat sich dann die Praxis etabliert, dass sich kleine Komitees gründen, die sich um die Wasserversorgung auch bemühen bzw. da auch Aufklärungsarbeit leisten in dem Bereich.
0: Gehen wir mal weiter, Franz, kommen Sie mit. Hier zur nächsten Schautafel und hier ist auch so eine Art kleiner, ich hätte beinahe gesagt, Brunnen aufgebaut. Vor dem Essen und nach dem Essen Hände waschen, nicht vergessen, das ist für uns total selbstverständlich, für viele andere ist das fast gar nicht möglich. Was sehen wir hier?
1: Wir sehen hier ein sogenanntes Tippitap. Das Tippitap ist eine eigentlich relativ leicht aufzubauende... Einrichtung, mit der man sich ganz einfach die Hände waschen kann. Vor allen Dingen sehr wassersparend. Es besteht aus zwei Stöcken.
0: Ähnlich wie bei einem Lagerfeuer, könnte man fast sagen, wo man irgendwo einen Querstock hat, wo dann man äh, ja etwas aufhängen kann. Und hier hängt was ganz Besonderes.
1: Genau, und zwar hängt hier ein kleiner Kanister, gefüllt mit Wasser, an dem ein Pedal befestigt ist. Und sobald man auf dieses Pedal tritt, läuft das Wasser darunter in einen kleinen Auffangbehälter und unter diesem Strahl können sich, kann, kann man sich dann die Hände waschen.
0: Das ist sehr primitiv, aber sehr wirksam. Zum Weiterdenken, zum Weiterfragen, zum Weiterarbeiten, zum Mitnehmen. Das ist die letzte Station, Frau Hans. Hier sehen wir ähm, ja, einen Beutel mit vier großen plastik -Fand Was hat das auf
1: sich? Das ist unsere flaschen -Fand Und zwar hat die 2012 angefangen, als wir beim Pfand wegbringen auf einmal gemerkt haben, 25 Cent. Dafür kriegt man eine ganze Menge sauberes Wasser in Haiti. Das war ein Projekt, das wir zu diesem Zeitpunkt hatten, auch im Rahmen von Not- und Katastrophenhilfe. Und dann haben wir diese Pfandflaschenaktion gestartet. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Supermärkte hier in der Gegend können sich bei uns melden, können sich beteiligen. Und die Kunden können dann ihr Pfand spenden. Das heißt, den Pfandbon in ein eigenes angebrachtes kleines Kästchen stecken. Und ein Mitarbeiter von uns, beziehungsweise jemand von unseren tollen Ehrenamtlichen, fährt dann raus, sammelt diese ganzen Bons ein. Und das Geld geht dann direkt bei uns in die Projekte. Und da sind in den letzten Jahren schon über 100.000 Euro zusammengekommen. Das heißt, was für uns zwei, drei Pfandflaschen sind, sind am Ende doch eine ganze Menge für die Menschen, die es brauchen.
0: Das ist sozusagen, man hilft mit Wasserflaschen, die zurückgegeben werden, den Menschen, die Wasser benötigen, sauberes Trinkwasser. Ja. Ja, das war unser kurzer Gang durch die Ausstellung, die nächstes Jahr auch noch etwas größer wird, etwas noch ein bisschen angereichert wird. Was Sie tun können, ist, wenn Sie mehr Informationen benötigen, auf der Webseite www.medior.de nachgucken und nachlesen. Auch darüber finden Sie noch Informationen. Aber Sie finden auch Informationen, wie Sie helfen können, wie Sie spenden können. Und das ist wichtig für uns, für die Menschen draußen. Jeder Euro hilft. Das war unser Podcast heute. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.